بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فما زلنا في أبواب الزكاة وبدأنا في الدرس السابق بذكر باب أهل الزكاة وذكرنا مسألة ومسألتين لكن نعيد قال المصنف رحمه الله تعالى باب أهل الزكاة وهم ثمانية للآية وحديث إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك رواه أبو داود فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس والحسن رضي الله عنه باب أهل الزكاة المقصود بأن الزكاة لا تصرف إلا للأصناف الثمانية التي نص الشارع الحكيم عليها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فهؤلاء الثمانية هم الذين نص نص الله عز وجل على أنهم أهل للزكاة فلا يعطى غيرهم والدليل على ذلك أن الله تعالى حصر هؤلاء الثمانية بأداة الحصر بقوله إنما حصرهم بهذه إنما الصدقات وإنما أداة حصر وقلب فلا تصرف لغيره فلا تصرف لغيره وسيأتي الحديث حول صرفها لجميعهم بمعنى أن أن يستوعبون في أداء الزكاة أم يعطى لبعضهم دون بعض والمقصود بأنه لا يصرف لغيره فلا تصرف في بناء المساجد ولا في بناء القناطر ولا دور الأيتام ولا طباعة المصاحف ولا غيره وذلك لأن الزكاة حدد الله عز وجل مستحقيها حدد الله عز وجل مستحقيها وهذا قول جماهير أهل العلم بأن الزكاة لا تصرف إلا في هؤلاء الثمانية وأما الحديث الوارد فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة والآية نص قاطع في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه صرف الزكاة في غير هؤلاء الثمانية لم يثبت عنه أنه صرف الزكاة في غير هؤلاء الثمانية مع توفر دواعي النقل خاصة مثلا بناء المساجد خاصة مثلا يعني ما يتعلق بشيء من المصالح العامة التي يحتاجها الناس ومع ذلك لم يثبت في هذا شيء وإنما كانت الزكاة تصرف في هؤلاء الثمانية فقط قال أولا الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته فهو أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم فالأهم ثانيا المسكين وهو من يجد نصفها أو أكثرها لقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة 
فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاد من الفقر وقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين رواه الترمذي فدل على أن الفقراء أشد فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته هذه مسألة تكلمت عنها في الدرس الماضي باختضاب أولا ما معنى الفقير الفقير مشتق من فقر الظهر بمعنى مفقور وهو الذي نزعت فقرة ظهره فانقطع صلبه فدل على شدة حاجته والمسكين مشتق من السكون لأنه أسكنته الحاجة ولا شك أن من كسر صلبه أشد حاجة من الساكن أشد حاجة من الساكن والفقير والمسكين بينهما عموم وخصوص فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع مثل الإسلام والإيمان لفظة الإسلام والإيمان لفظة القدر والقضاء هذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت في المعنى وإذا افترقت اجتمعت في المعنى بمعنى إذا جاء لفظ الفقير منفردا دخل فيه المسكين في مقابل الغني وإذا جاءت لفظة المسكين مرادفة أو جاءت مع لفظة الفقير فيختلف المعنى فيكون الفقير من لا يجد شيئا وأما المسكين فهو ما يجد نصف كفايته أو بعض حاجته ولذلك ربنا عز وجل فرق بين الفقير والمسكين فذكر الفقير ثم أعقبه بذكر المسكين في إشارة إلى أن بينهما فرقا وأيضا ذكر المساكين في سورة الكهف بقوله وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فدل على أن المسكين قد يملك شيئا ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه لا يجد غنى يغنيه فقد يكون المسكين يملك شيئا من الضروريات والحاجيات قد يكون المسكين يملك بيتا ويملك سيارة قد يكون عنده راتب لكن يستحق الزكاة يستحق الزكاة وذلك لأنه صاحب التزامات كما يقولون أو عنده نفقات كبيرة فقد تحل له الزكاة قد تحل له الزكاة وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الفقر ودع الله بأن يحييه مسكينا وأن يميته مسكينا اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين واستعاذ بالله تعالى من الفقر استعاذ بالله تعالى من الفقر بالنسبة للفقراء والمساكين الصواب أنهم كما سيأتي يعطون تمام كفايتهما مع كفاية من يعولون بمعنى أن المسكين لا ينظر إليه لوحده وإنما ينظر إليه وإلى من يعول 
ولذلك من الخطأ الآن ما يفعله كثير من أصحاب الزكوات أنهم ينظرون في إعطاء الزكاة للفقير على أنه لوحده فقط فيعطى مثلا 500 درهم أو 200 درهم مثلا هو قد يكون عنده عائل وهذه لا تساوي شيء ولا تصنع شيء فهذه تذهب في لحظة أو في يوم مع أن المطلوب أن يعطى كفايته وكفاية من يعوله وكفاية من يعوله بمعنى كفاية العائلة كاملة وسيأتي أيضا ذكر ما يتعلق بأحكام الإعطاء بأن الفقير والمسكين يعطى كفاية سنة كاملة يعطى كفاية سنة كاملة وذلك لأن وجوب الزكاة يتكرر بتكرر الحول فيعطى ما يكفيه إلى مثله يعطى ما يكفيه إلى مثله من الحول القادم وقد يكون هذا طبعا قد ينشأ سؤال وهو أنه قد إذا أعطي المسكين أو الفقير هذا تمام حول كامل أو ما يكفيه لحول كامل قد يطمع فيذهب فيأخذ من هذا يعني ما يكفيه سنة ومن هذا سنة فيغتني والجواب أن هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده وأن الشريعة دعت إلى إغناء الآخر أن يغنى الفقير فما المانع إذا أعطاه شخص مثلا أعطاه خمسين ألف وشخص آخر أعطاه خمسين ألف ما المانع وثالث أعطاه خمسين ألف هل هناك مانع؟ ليس هناك فيعطى الفقير حتى يغتن فينقل من دائرة الفقر إلى دائرة الاكتفاء ودائرة الغنى ودائرة الغنى فيصبح هو يتصدق على الفقراء والمساكين إلا أن يكون هناك مثلا مطمع أو حاجة مثلا فيكون مدخلا إلى أن يكون كسولا مثلا أو بطالا أو لا يريد العمل مثلا هنا قد يحتاط في هذا الجانب قال هنا بعض الأحكام حقيقة كثيرة ستأتي معنا بإذن الله عز وجل ما يتعلق بملك الفقير أو المسكين شيء من الضروريات والحاجيات لا يعني عدم لا يعني خروجه عن وصف الفقر كما ذكرت قبل قليل فمن الناس من قد يكون عنده دخل معين ولكنه يستحق الزكاة من لم يكن محتاجا من لم يكن محتاجا فهذا يحرم عليه ان يسال الزكاه ولو كان لا يملك شيئا فبعض الناس لا يملك شيء لكن لا يكون محتاجا فهذا يحرم عليه الزكاه وهناك من يملك شيئا ولكنه محتاج فهذا تجوز تجوز عليه الزكاه قال رحمه الله تعالى العامل عليها كجابي وحافظ وكاتب وقاسم لدخولهم في قوله تعالى والعاملين عليه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث على الصدقة سعات ويعطيهم عمالتهم أو عمالتهم العاملين عليها أحد الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة والعامل هو الجابي هو الجابي أو الحافظ مثلا أو الكاتب أو القاسم مثلا هؤلاء كلها ألفاظ تطلق على من يجمع الزكاة أو يحفظها أو يقيدها مثلا 
فقد يكون شخصا واحد وقد يكون أشخاص متعددين أكثر من شخص وهؤلاء ذكر بعض العلماء لهم شروط لا بد من توفر هذه الشروط حتى يستحقون الزكاة الشرط الأول أن يكون مكلفا والتكليف في لغة الفقهاء قلنا ماذا ينصرف إلى ماذا البالغ العاقل يكون بالغا عاقلا فالصغير والمجنون لا يصح منهما الجباية وذلك لعدم أهليتهم وذلك للنقص أن يكون مسلما أيضا الجابي لأن الجباية من أنواع الولاية على المسلمين والله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فاشترط فيها الإسلام كسائر الولايات الشرط الثالث ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يكون أمينا أمينا وضد الأمانة الخيانة الخيانة بأن مثلا يكون سارقا أو كذا أو يخفي شيئا من هذا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن اللتبية حينما جاء وكان عاملا للنبي عليه الصلاة والسلام على الزكاة أو الصدقة فلما رجع قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذكر قال إن أقواما نبعثهم على كذا وكذا ثم قال ألا أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته فدل هذا على أن الأمانة شرط من شروط صحة الجباية وبعض العلماء ينظر إلى القوة وبعضهم يفرق يعني في بين زمن الفساد وبين زمن العدل أيضا أن يكون كافيا من شروط أن يكون كافيا قويا قادرا على الجمع لأنها كما ذكرت من ضروري الولاية ويشترط أيضا أهل العلم أن يكون من غير ذوي القربى وهم بنو هاشم الذين لا تحل لهم الزكاة فالفضل بن ابن العباس وعبد المطلب بن ربيع بن الحارث سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبعثهما على الصدقة فأبى أن يبعثهما وقال إنما هي أوساخ الناس أيضا الذكورة لأنها ولاية تحتاج إلى قوة تحتاج إلى قوة والعامل يفرض له من الزكاة وإن كان غنيا يفرض له وإن كان غنيا لماذا؟ لأنها من جنس الولاية وهو قد فرغ نفسه لها فلو كان عنده مال فهذا لا يعني أبدا أن لا يعطى من الزكاة بل يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة فيفرض له الإمام كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه مع أحد الجبات حينما منع حينما أبى أن يأخذ فأكد عليه بأنه يأخذ من هذا لذلك جميع ما عدا الفقير والمسكين لا يشترط فيهم الفقر 
حتى يعطون من الزكاة فعندنا العامل والغارم والمؤلف وابن السبيل والمجاهد في سبيل هؤلاء ولو كانوا أغنياء يعطون من الزكاة أما الفقير والمسكين فلا بد من وجود وصف الفقر والمسكر قال رحمه الله تعالى المؤلف رابعا المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيين بن بدر الفزاري وعلقم بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان فغضبت قريش وقالوا أتعطي صناديد نجد وتدعنا فقال إنما فعلت ذلك أتألفهم متفق عليه وقال قال أبو عبيد وإنما الذي يؤخذ من من أموال أهل اليمن الصدق أو يرجى بعطيته قوة إيمانه لقول ابن عباس رضي الله عنهما في المؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا هذا دين صالح وإن كان غير ذلك عابوه رواه أبو بكر في التفسير أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما وجاء رجاء إسلام نظائرهما وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للمؤلفة لعدم الحاجة إليه لا لسقوط سهمهم لأنه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال هذه مسألة وهي أحد الأصناف الثمانية المؤلفة قلوبه كما جاءت جاء في الآية الكريمة والمؤلفة قلوبهم أحد قسمين إما أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته ويرجى إسلامه أو يخشى شره فهذا يعطى من الزكاة رجاء إسلامه أو دفع شره أو دفع شره فهناك من المشركين من يكون مسموع الكلمة في قومه أو يكون عنده رغبة في الإسلام ومحبة للدين فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة ترغيبا له في الإسلام أو يكون رجل شرس شديد الحنق على الإسلام والمسلمين أو كثير الأذية لهم فهذا أيضا ممن مما يعطى من الزكاة ممن يعطى من الزكاة وذلك دفعا لشره والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي بعض حديث العهد بالإسلام من سادات العرب 
خاصة من أهل نجد كان يعطيهم ليؤلف قلوبهم على الإسلام كما أعطى الأقرع بن حابس لعيين بن حصن والزبرقان بن بدر وكثير من زعماء العرب قبائل العرب أعطاهم ليؤلف قلوبهم على الإسلام وقد نفع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أعطى بعضهم كان يرجع إلى قومه فيقول يا أيها الناس أسلموا فإنني جئت من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فتسلم القبيلة كامل تسلم القبيلة كامل وأيضا هناك من أعطي لدفع شره لدفع شره وهذا لا شك أنه ثابت أيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى جمعا من المشركين الذين لم يسلموا بعد دفعا لشرهم كما أعطى صفوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قيل قبل إسلامه أعطى صفوان قبل إسلامه ولأجل هذا ينبغي التنبه لهذه المسألة وهي أن الشريعة الإسلامية جاءت بتأليف القلوب بالأموال فقد يؤلف قد تتألف أو أو تألف القلوب وترتاح للشريعة إذا أعطي كثير ممن يرجى إسلام أو كثير ممن أيضا يدفع شر بمعنى قد يكون من الناس عقبة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل في طريق العلم في طريق المسلمين كأن يكون في بلد فيه أقلية إسلامية وهؤلاء الأقليات يواجهون مثلا عقبات لوجود بعض المشركين أو الكفار أو أهل البدع فلا بأس بإعطائهم من باب دفع شرهم عن المسلمين من باب دفع شرهم عن المسلمين وبهذا أفتى علماء الإسلام في القديم وفي الحديث أيضا من المقاصد التي قد يعطى فيها بعض المؤلفة إسلام نظيره فقد يعطى من أسلم حديثا من المال رجاء أن يسلم نظيره قد يكون هناك شيخ قبيلة أخرى أو زعيم قبيلة مثلا لم يزل على كفره فإذا أعطي هذا قد يحرك ذاك فيدخل في الإسلام أو أن يكون سببا من أسباب تسهيل جمع الزكاة فغالب الناس الذين يعيشون المجتمع القبائلي ينظرون إلى السيد فما يفعله كبير القبيلة هو المقدم ولذلك يقتدون بأكابرهم فالناس كما يقولون على دين ملوك فإذا كان هناك أحد تجب عليه الزكاة مثلا ومنع فلا بأس بأن تعطى الزكاة لكبير القوم حتى يسهل عملية جمع الزكاة من المانعين له فيكون سبب من أسباب دفع الزكاة من الآخرين حينما يعطى حينما يعطى من الزكاة ولذلك صح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم الطائي والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظائرهما 
فأبو بكر أعطى عدي مع أن عدي أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا الزبرقان بن بدر كان يعطيهما من الزكاة وما ومع ذلك كان يعني لم يكونا من المؤلفة لأنهما أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن رجاء إسلام نظائرهما وأيضا حتى يقتدي بهم أتباع في دفع الزكاة وفي محبة الإسلام وهذا الحديث وإن كان الشيخ رحمة الله عليه الألباني ضعفه في أغلب كتبه إلا أنه تراجع وصححه في صحيح الترغيب والترهيب قال حديث صحيح لغيره قال هنا وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي للمؤلف لعدم الحاجة إليه ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه أوقف سهم المؤلفة قلوبه فحينما جاءوا يسألونه منع ذلك رضي الله عنه وبعض العلماء اختلف في منع عمر هل هو من هل منع عمر لدليل عنده على أن سهم المؤلفة منسوخ أم أنه محكم وإنما تعامل رضي الله تعالى عنه وفق السياسة الشرعية وهي النظر في المصلح بعض العلماء ذهب إلى أن سهم المؤلفة منسوخ وهذا قول ضعيف فسهم المؤلفة ثابت ومحكم ولم ينسخ وأما فعل عمر فهو مصلح وهو يسمى في اصطلاح الفقهاء بالسياسة الشرعية لأن مسألة الزكاة منوطة بولاة الأمور فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين رأى أن الإسلام قويت شوكته وأنه لا حاجة لدفع الزكاة إلى هؤلاء المؤلفة لا حاجة إلى دفع الزكاة إلى هؤلاء المؤلفة لأن الإسلام قوي وعزيز فهنا منعه فقال كنا ندفعها لكم تأليفا وترغيبا تقويا للإسلام أما الآن فالإسلام عزيز فمنعها عمر هذا ثابت عنه وكذا روي عن عثمان وعن علي رضي الله تعالى عنهم وارضاه إذا سهم المؤلف يعود إذا عادت الحاجة إليه إذا عادت الحاجة إليه فإذا عادت الحاجة مثلا وجد ضعف ووجد ترغيب للإسلام لإسلام مثلا أكابر المشركين لدفع شرهم مثلا فيعود السهم كما كان وهذا يسمى السياسة الشرعية قال المكاتب خامسا المكاتب ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى وفي الرقاب ويجوز أن يفتي بها أسيرا مسلما نص عليه لأنه فك رقبة المكاتب أو المكاتب هو العبد الذي يريد فكاك رقبته فينتقل من العبودية إلى الحرية فيعطى من الزكاة لفك رقبته أو لتحرير نفسه من العبودية إلى الحرية سواء شرع في الكتابة أو لم يشرع بمعنى أنه رغب في المكاتبة فيعطى ابتداء أو أنه شرع في الكتابة فدفع مبلغا وبقي مبلغ آخر فهنا يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة 
حتى تفك رقبته وأيضا قاس العلماء رحمهم الله تعالى على المكاتب قاسوا عليه الأسير المسلم فإذا وقع مسلم في أسر وطلبوا فدية لإطلاق سراحه فيعطى من الزكاة لإطلاق سراحه لأنه في حكم المكاتب في حكم المكاتب فيعطى حتى يطلق سراحه قال والغارم وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر لدخوله في قوله تعالى والغارمين وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع رواه أحمد وأبو داود في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها فقال أقم عندنا أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي الغارم على قسمين غارم تدين للإصلاح بين الناس كرجل أصلح بين قبيلتين أو بين أمتين أو بين اثنين أو بين طائفتين ودفع أموالا فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا لأنه من المصالح العامة فأشبه المؤلف لأنه من المصالح العامة فأشبه المؤلف والثاني غارم تدين لنفسه أو أعسر أو أعسر فهذا يعطى من الزكاة رجل عليه ديون كثيرة أو رجل وقع في مشكلة مالية فأعسر رجل دخل في مساهمة معينة ثم خسرت الشركة أو خسرت المساهمة هذه بأكملها فأصبح فقيرا أو أصبح معسرا فهنا يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة كذلك نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على من تاب من مال محرم يعني عنده شيء من الأموال المحرمة فتخلص منه تاب إلى الله عز وجل فتخلص منه فافتقر هنا يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة أو كان عليه ديون سببها محرم كرجل مثلا وهذا يكثر الآن السؤال عنه كثيرا الأيام هذه رجل دخل في قرض ربوي والعياذ بالله ثم أعسر لا يستطيع السداد وهو قد تاب إلى الله عز وجل فهل يعطى من الزكاة حتى تكمل توبته بالتخلص من هذا الربا هذا أجازه كثير من أهل العلم قالوا يعطى من الزكاة ما دام أن توبته قد ظهرت وصلحت حاله وهو يريد الخير قال يعطى من الزكاة حتى يتخلص من الربا لأن عاقبة الربا وخيمة في الدنيا والآخر 
فشؤم الربا يلاحق الإنسان والعياذ بالله في الدنيا حتى إن كثيرا من الناس الذين يريدون التوبة يعسر عليهم الأمر نسأل الله العافية والسلام وذلك لملاحقة الربا لهم فهنا إذا علم الله عز وجل صدق نيته يسر له الأمر لكن هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة حتى يتخلص من توابع الربا أو من توابع أي أمر محرم من توابع أي أمر محرم بشرط أن أن يعلم صدق نيته وظهور الصلاة على جوارحه إذن هذا هو الغارم الغارم من تدين للأصلاح بين الناس فهذا يعطى ولو كان غنيا لأنه من المصالح العامة كما ذكرت قبل قليل وهو شبيه بالمؤلف وأيضا من تدين لنفسه أو أعسر هذا أيضا يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة هنا سؤال هل تدفع الزكاة للغارم الميت بمعنى رجل توفي وعليه دين فهل تدفع الزكاة عنه لتخليصه من الدين قولان عند أهل العلم جماهير العلماء ذهبوا إلى المنع قالوا ما يعطى الغارم الميت الذي قد مات لماذا قالوا لأنه بدفعه الزكاة يكون قد دفع للغريم لا للغارم يقول قد دفع للغريم لا للغارم والله تعالى يقول والغارمين والغارمين المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذهبوا إلى الجواز وهو الصواب لعموم قوله تعالى والغارمين فيدخل في ذلك الغارم الميت بل قد يكون أولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبدى في مسألة الدين وأعاد ولما قدمت له جنازة وسأل هل عليه من دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم فيه إشارة أو فيه دعوة إلى تخليص الميت من هذا الدين والله تعالى جعل له نصيبا في الزكاة قال والغارمين والغارمين فيكون أولى وهذا هو الصواب قال الغازي في سبيل الله السابع الغازي في سبيل الله وإنما يستحقه الذي لا ديوان له فيعطى ولو كان غنيا ولو غنيا لأنه لحاجة المسلمين قال في الفروع ويتوجه أن الرباط كالغزو ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر لحديث الحج والعمرة في سبيل الله رواه أحمد من أصناف أصحاب الزكاة أو أهل الزكاة ما جاء في قوله تعالى والغارمين وفي سبيل الله الغارمين وفي سبيل الله جماهير أهل العلم على أن المقصود في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله فيعطى المجاهد في سبيل الله فقط 
ولا يعطى غيره هذا قول الجمهور اختلف الجمهور فيما بينه هل يعطى الغازي في سبيل الله الذي لا ديوان له يعني لا راتب ولا مكافأة له ولم يفرض له الحاكم شيء أم أنه يعطى الجميع سواء فرض له أو لم يفرض له بمعنى له ديوان أو ليس له ديوان قولان مشهوران المذهب على أنه يعطى الذي لا ديوان له لا راتب له والصواب أن الغازي في سبيل الله يعطى مطلقا ولو كان غنيا ولو كان غنيا ولو كان له ديوان هذا هو الصواب لأن الله تعالى قال وفي سبيل الله وفي سبيل الله والمسألة الأخرى اختلفوا أيضا في سبيل الله هذا هل يدخل فيه أعمال البر لأن سبيل الله عز وجل هو الطريق الموصل إلى مرضاته الطريق الموصل إلى مرضاته جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المقصود بسبيل الله في الآية هو إيش الجهاد في سبيل الله جمهور العلماء ذهبوا إلى أن المقصود بسبيل الله هو الجهاد فقط والرواية الراجحة عن الإمام أحمد رحمة الله عليه إضافة الحج إلى الجهاد إضافة الحج إلى الجهاد واستدل رحمة الله عليه بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الحج والعمرة في سبيل الله وأيضا ما جاء في حديث أم معقل الحديث المشهور أنها أن أبا معقل أوقف جملا له في سبيل الله قبل وفاته قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أم معقل بعدما عاد من الحج عن سبب عدم ذهابها للحج فذكرت القصة قالت إن أبا معقل أوقف جملا في سبيل الله وكذا وكذا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فهلا حججت منه فإن الحج في سبيل الله وبهذا أخذ الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو المذهب أن الحج أن الحاج والمعتمر حج الفرض يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة فهو داخل في سبيل الله داخل في سبيل الله يبقى عندنا العلم هل يدخل طالب العلم تحت بند في سبيل الله هذه أيضا مسألة خلافية والصواب أن طالب العلم إذا تفرغ للعلم تفرغا كاملا يعطى من الزكاة ولو كان قويا مكتسبا لأن العلم وطلبه من الجهاد في سبيل الله عز وجل يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 
والجهاد كما أنه يكون بالسنان يكون أيضا باللسان بل إنه قد يكون أقوى كما ذكر ابن القيم أعلى مراتب الجهاد في سبيل الله هو العلم هو العلم ولذلك هنا مسألة أسألكم فيها وهي أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا من تفرغ للعلم تفرغا كاملا ولو كان قويا مكتسبا فيعطى من الزكاة ومن تفرغ للعبادة تفرغا كاملا ولو كان قويا ومن تفرغ للعبادة تفرغا كاملا قالوا لا يعطى من الزكاة فما الفرق بينهم؟ لماذا يعطى هذا من الزكاة؟ وهذا لا يعطى من الزكاة وفيصل أحسان تبارك الله قالوا لأن طالب العلم نفعه متعدد والمتفرغ للعبادة نفعه إيش قاصر على نفسه فقط وأما ذاك فنفعه للأمة فالأمة تحتاج إلى طالب العلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يشكو أخاه ويطلب العلم فقال ولا يكتسب قال لعلك ترزق به لعلك ترزق به وعمر رضي الله عنه لما وجد شبابا يتعبدون في المسجد سألهم قالوا نعبد الله ونسأله فضربهم بالدر على رؤوسه قال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة فأخرجهم من المسجد هم جاءوا للعبادة فقط فأخرجهم من المسجد قال ثامنا وابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك رواه أبو داود في لفظ لا تحل الصدق لغني إلا لخمسة للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق تصدق عليه فأهدى منها لغني رواه أبو داود وابن ماجه ابن السبيل هنا المقصود به الغريب المنقطع بغير بلد والسبيل معناها الطريق فمن كان مسافرا فانقطعت به السبل وألجأه هذا الانقطاع إلى الحاجة هنا يعطى من الزكاة وهذا يحصل في كثير من الأحوال لمن يسافر مثلا فتخرب سيارته أو يحصل له حادث أو يضيع جوازه أو تتأخر تأشيرته مثلا فيبقى في الفندق ويبقى في كذا هذا يجوز أن يعطى من الزكاة ثم قال رحمه الله تعالى فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا يعني سنة كاملة والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وابن السبيل ما يوصله إلى بلده والمؤلف ما يحصل به التأليف إذا يعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة والحاجة هذه ليست منضبطة وإنما يرجع فيها إلى حال الناس وهنا مسألة وهي هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية 
أم أنه يجوز أن يعطى صنفا دون صنف هذه مسألة خلافية بين العلم الشافعية رحمهم الله تعالى وهي رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو مذهب ابن حزم أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل بمعنى أن من عنده زكاة يجب أن يعطي الجميع أن يعطي الجميع جمهور العلماء وهي الرواية المعتمدة في المذهب ذهبوا إلى استحباب استيعاب الجميع لا الوجوب لا الوجوب استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدق تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم قال فذكر صنفا واحدا ذكر صنفا واحدا وهم الفقراء ولم يقل فترد في الأصناف الثمانية وإنما قال فترد في فقرائهم فدل هذا على أنه يجوز إعطاء صنف دون صنف والصواب فيما يظهر والله أعلم أن الزكاة إذا كانت بيد ولي الأمر فيجب أن يعم بها الجميع هذا هو الصواب إذا كانت في بيت المال عند ولي الأمر يجب أن يعممها على الأصناف الثمانية وأما إذا كانت بيد المزكي هو الشخص فهو على فتعميم الزكاة على الأصناف الثمانية إنما من قبيل الاستحباب لكن قد يكون إعطاؤه لبعض أصناف أهل الزكاة أولى من تعميمها عليه مثل ماذا؟ مثل أن يكون هناك مثلا إنسانا غارما أو فقيرا مثلا فقير يكون هناك إنسان فقير وفقره شديد وهناك جابي وهناك وكيل للزكاة وهناك مثلا غارم غارم غني مثلا فإعطاء الفقير وإغناؤه خاصة إذا كانت الزكاة قليلة بمعنى أنه لو أعطى بعض الأصناف أثر ذلك على حصة الفقير فهنا يقال بأنه الأفضل والأولى أن يعطى الفقير دون الغارم مثلا يعطى الفقير دون الغارم قال إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو كان غنيا أو قنا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة فلما جاء أعطاه متفق عليه إذا العامل على الزكاة يفرض له ولي الأمر شيئا بمعنى يعطيه راتبا أو مكافأة كما يعني يعبرون فيعطى راتب أو مكافأة أو يفرض له شيء يرضخ له من الزكاة مثلا يعطى نسبة معينة أو يعطى شيئا محددا مقطوعا نعم ولو غنيا أو قنا يعني لو كان العامل غنيا أو كان قنا فيعطى حسب ما يراه ولي الأمر قال ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعات بن الزبير أو نجدة الحروري قال في الشرح بغير خلاف علمناه في عصرهم وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار قال أحمد قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب 
ويشربون بها الخمور قال ادفعها إليهم وقال سهيل بن أبي صالح أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى قال ادفعها إليهم فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنه فقالوا مثل ذلك وبه قال الشعبي والأوزاعي هذه مسألة من المسائل الهامة والمذكورة في كتب الفقهاء وهي قضية الزكاة هل الزكاة منوطة بولي الأمر بمعنى يجب دفعها إليه أم أن صاحب الزكاة هو, هو الذي يتولاه والمسألة على التفصيل التالي أولا إذا لم يطلبها ولي الأمر بمعنى أن ولي الأمر لم يجعل بيتا لمال الزكاة ولم يجعل مثلا جهازا أو جهازا لجمع الزكاة وترك الناس على اختيارهم فهنا يتولى توزيع الزكاة صاحبها هو الذي يقوم بتوزيع الزكاة الأمر الثاني إذا كان هناك جهاز يتبع ولي الأمر أو أن ولي الأمر دعا الناس إلى دفع الزكاة إليه فهنا يجب على الناس أن يدفعوا زكاة أموالهم لولي الأمر لقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهنا أمر من الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتصرف على الأمة بالولاية العامة كما أنه يتصرف عليهم بمنصب النبوة وبمنصب الفتوى وبمنصب القضاء فهو يتصرف على الأمة أيضا بمنصب الولاية ولكن العلماء قالوا هل تدفع له الزكاة كلها ذكرنا لكم فيما سبق أن الزكاة على قسمين أن الأموال على قسمين أموال ظاهرة وأموال باطنة ما هي الأموال الظاهرة الأنعام الزروع عروض التجارة هذا يسمى أموال ظاهرة أموال الباطنة الأثمان النقدين هذه الأموال الباطنة هنا قالوا قال فريق من العلماء بأن ولي الأمر إذا طلب دفع الزكاة إليه قالوا تدفع له الأموال الظاهرة دون الباطنة هذا قول والقول الثاني وهو الصواب أنه تدفع إليه الأموال الظاهرة والباطنة تدفع إليه الأموال الظاهرة والباطنة حتى قالوا تدفع إليه صدقة الفطر حتى صدقة الفطر قالوا تدفع إليه ليقوم بتوزيعه لأنه مسؤول عن الأمة وبهذا تبرأ ذمة الإنسان ويخرج من عهدة هذا المال وتكون منوطة تكون معلقة بذمة ولي الأمر وأيضا ولي الأمر تصرفاته على الأمة منوطة بالمصلح هنا مسألة أخرى وهي أن الدفع هل يكون لكل إمام باتفاق أهل العلم أنه تدفع للإمام العادل وهو الذي يضع الصدقة في موضعه بمعنى يدفعها للفقراء وللمساكين ويضعها في مكانها أما إذا كان ظالما بمعنى لا يضعها في مواضعها فمذهب المالكية والشافعية وهو اختيار القاضي من الحنابلة قالوا ليس له 
أن يدفعها إليه قالوا لا يدفعها إليه هذا مذهب المالكية والشافعية واختيار القاضي من الحنابل قالوا لأن مقصود الشارع من الزكاة أن تدفع إلى مستحقيها أما الحنابلة والحنفية فذهبوا إلى دفعها إليه متى انطلبه متى انطلبه وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب لماذا؟ لما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يدفعون الزكاة حال حال طلبها من الإمام يدفعونها إلى الخوارج وأيضا دفعوها إلى بعض الولاة الذين يعبثون بالأموال ومن ذلك ما جاء في حديث ابن عمر قال ادفعوها إليهم وإن أكلوا بها الكلاب ادفعوها إليهم وإن أكلوا بها الكلاب وأيضا في رواية وإن شربوا فيها الخمر عند البيهقي بإسناد جيد وأيضا ما ورد عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يدفعون أموالهم إلى الولاة الذين عندهم شيء من الجور شيء من الجور وبهذا يخرجون من تبعة هذه الأموال إذن الصواب أنها تدفع إليهم متى ما انطلبوا وأيضا ينبغي للمسلم أن يقدر في ذلك المصلحة والمفسد حتى في ما يتعلق بالأموال الباطنة فإذا طلبها لا يجوز له أن يخفيها خاصة إذا ترتب على ذلك مفسد إذا ترتب على ذلك مفسد نعم نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا ذكرتم أن المكلف يشترط فيه البلوغ والعقل فهل يصلح الصبي العاقل غير بالغ أن يكون محرم للمرأة في السفر لا غير البالغ لا يصلح من مات وعليه دين من الذي قال بإعطائه من الزكاة ومن راجح ذكرتنا قبل قليل من مات وعليه دين أنه يعطى من الزكاة ذكره جمع من أهل العلماء من العلماء الفقهاء رحمهم الله تعالى والراجح أنه يعطى من الزكاة هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية؟ نعم تعطى الجمعيات الخيرية الزكاة لتكون وكيلة عنك في إيصالها إلى الفقراء والمساكين هل تدخل طباعة الكتب العلمية في سبيل الله؟ أدخلها بعض العلماء قالوا بأن تدخل في سبيل الله طباعة الكتب العلمية لكن طباعة الكتب في الحقيقة لا بد من النظر فيها من في في جنسها ونوعها فمنها ما يصلح أن يكون كتاب علم ومنها ما يصلح أن يكون كتاب وعظ فلا بد من التفريق هل يقاس على المكاتب السجين الذي عليه مال فيعطى لفكاك نفسه نعم إذا كان السجين سجنه ل عسر مالي فيعطى من الزكاة ليخرج ماذا الحق للرجل يته من خطيبته بعد كتب الكتاب قبل الدخول ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح إلى الوجه أو الكفين فإذا رغب الزيادة فلا بأس إذا علم الله عز وجل إذا علم الله عز وجل من أو إذا كانت نيته وهي الرغبة في الاقتران بهذه المرأة ولم يكن يعني عنده نية أخرى فيجوز له أن يرى مثلا شعرها ورقبتها على الصحيح الراجح من من أقوال أهل العلم 
أنا شاب من قبل نرجو منكم النصيحة والتوجيه وأدعو لك بالتوفيق وأنصحك بقراءة الكتب الكتب التي صنفت في في هذه المسائل مثل آداب الزفاف الشيخ الألباني مع بعض الملحوظات على بعض المسائل مثل الذهب المحلق وغيره أيضا تقرأ شيء من الكتب الواردة في في مثل هذا الباب ليتفقه الإنسان ما مشروعية قراءة الفاتحة في الزواج هذه من البدع هذه من البدع بالنسبة للبس الخاتم ذكرنا في درس سابق الدبلة ما الدبلة هذه ليست منا ولا من عاداتنا ولا من شرعنا كم يعطى العامل على الزكاة من أهل هناك مقدار هذا يفرضه ولي الأمر حسب الزمان والمكان والحاجة بعض الإخوة يقدم المسجد قبل المغرب بخمسة عشر دقيقة فيصلي تحية المسجد في الوقت الذي تغرب فيه الشمس وأن هذا الوقت يحرم فيه لا خمسة عشر دقيقة كثير له أن يصلي تحية المسجد أما إذا كان قبل غروب الشمس بدقيقة دقيقتين فالأولى أن ينتظر هل يجوز للمزكي أن يزكي الفقراء الكفار إذا لم يجد فقراء مسلمين هذا في الدرس القادم سيكون أول مسألة نذكرها إن شاء الله هل يجوز إخراج الزكاة خارج البلد مع وجود فقراء داخل البلد؟ الصواب أنه لا يجوز إذا وجد فقراء في البلد فلا يجوز الإنسان أن يخرجها خارج البلد حتى لا يكون هناك حتى لا يقع الفقراء في حرج وإن كان الأخ السائل قال هناك من هو أولى كطالب علم لا الأولى أن يخرجها الإنسان في بلده ما معنى القن؟ القن هو العبد المملوك نعم إذا ولي أين ما في بأس إذا 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 ولاه ولي الأمر دخل فيها الحرية لا تشترط هنا اللهم صل على هذا السؤال شوي أي نوع من أنواع التفسير أفضل تفسير القرآن بالقرآن أم تفسير القرآن بالسنة أفضل شيء تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وهذه طريقة ابن جرير وابن كثير ابن كثير على وجه الخصوص رحمة الله عليه فهو يجمع النظائر في الآية الواحدة وأيضا يورد الآثار يورد الأحاديث والآثار نعم هناك من أفتى أن المرأة إذا صلت المسجد مصلى النساء مقتدية بالإمام صلاتها باطلة بحجة أن لا ترى الإمام ولا ترى آخر الصف مقتدى بالإمام ما صحة هذه الفتوى من العلم أيضا أفتى إذا كانت المرأة تشد خمارة على رأسها بحيث تغطي الجبهة صلاتها باطلة بحجة لا بد أن تكون الجبهة مكشوفة عند السجود صحة هذا القول هذا السؤال وارد من النساء أولا إذا المرأة صلت في مسجد ولا ترى الإمام ولكنها تسمع صوته فصلاتها صحيحة ولله الحمد والمنة ولا شيء عليها في ذلك وأما قضية كشف جبهتها فهذا من أعجب الفتاوى في في هذا الباب كونه يبطل صلاتها لأن لم تكشف جبهتها هذا قول باطل إذا وجد نظام أو جهاز لجمع أموال الزكاة من قبل ولي الأمر ولكن ولي الأمر يخير الناس بدفعها إليه أو ولا يلزمهم فما العمل؟ العمل هنا إذا كنت تعتقد بأنك توصل الزكاة إلى مستحقيها ولا تحبسها مثلا فترة طويلة فتولها أنت بنفسك وأما إذا كنت ترى بأنك عاجز ولا علم لك بالفقراء ولا بأماكنهم وقد تتأخر فالأولى دفعها إليه 
الجمعيات الخيرية هل تعتبر تابعة لبيت المال؟ لا لا ليست تابعة هي وسيط أو وكيل بين المزكي وبين الفقراء هل تعتبر تأليف قلوب الكفار نوعا من الغش؟ لا ليس من الغش التأليف على الإسلام وتحبيب الناس إلى الدين هذا مسلك شرعي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم بل نصوصه كثيرة في القرآن وفي السنة هذا ليس من قبيل الغش هذا من قبيل التأليف تعطيه لتؤلف قلبه على الإسلام فكم من إنسان أسلم حينما رفعت عنه ضائق ماله أو حينما مثلا أعطيته شيء من الزكاة ف لما تمكن الإسلام من قلبه أصبح المال لا يساوي عنه شيء والسيرة مليئة بالنماذج من هذا سمعت أحد المشايخ في داس يقول ذهبية أو ذهيبة وحضرت تقول ذهبية هو ورد من جهة الضبط أهل العلم بعضهم يقول ذهبية وذهبية ومذهبة أيضا كل هذا وارد ذهيبة أيضا دخول الشيء اليسير في الجوف اثناء الصلاه مثل ما يتفتت من السواك هل يبطل الصلاه؟ لا لا يبطل الصلاه ولكن الاولى الانسان ان لا يدخل الصلاه الا وقد يعني نظف فه لكن ان حصل شيء من السواك بقايا طعام فدخل جوفه مثلا فهذا لا يضر الصلاه ان شاء الله. اذا كان في بلدنا صندوق خاص بالزكاه وضعه ولي الامر ولي قريب مسكين الزكاه ولي قريب مسكين الزكاة هنا هل تعطى القريب المسكين أو إلى ولي الأمر إذا ألزم ولي الأمر فتعطى لولي الأمر وأما إذا لم يلزم فلا بأس أن تعطيها لقريبك الفقير قلتم في الدرس السابق حول سؤال جلب الخادمة من دون محرم فهل على علي فهي على مسؤولية المكتب ألا يعتبر هذا من باب التعاون على الاثم علما باننا نعلم انه يرتكب محظور شرعي وهذا داع لا لا هذا لا يدخل في باب التعاون هي مسؤوليه تقع عليه لان الناس يحتاجون الى الخدم وهم يريدونها بطريقه شرعيه هذا لا يدخل في هذا الباب هل يستدل بقوله تعالى وطعامكم حل لهم على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه وطعامكم حل لهم لا لا يدخل في هذا الباب من قياس العكس هذا أظن قيل أن ابن السبيل هو المسافر الذي عوزه سفره وإن كان غنيا في بيته إلى وطنه فهذا يعني أن السفر لا يشترط له يكون من بلد لآخر بل ربما يكون من مدينة إلى أخرى داخل البلد الواحد صحيح حتى لو كان في داخل الدولة الواحد حتى كان لو كان في داخل الدولة ما دام أنه انقطعت به السبل فيعطى من الزكاة إن كان ابن السبيل سفره في معصية أو أن الغارم استدان بسبب إسرافه في الإنفاق أو بسبب المعصية فهل يعطيان؟ هذا خلاف بين العلماء. إن تاب يعطى وإن لم يتب فالصواب أنه لا يعطى. هل يقتصر صرف الزكاة على الأفراد فقط أم يشمل أيضا المؤسسات مثل المؤسسات الخيرية الخاصة بعلاج الفقراء أو تعليمه مثل قال مؤسسة اللواء الأيتام. إذا كانت هذه المؤسسة ترعى الأيتام والفقراء والأرامل وفيهم وصف الفقر بمعنى أن تعطي لهم من هذا الباب فنعم يعطون من من هذا الباب كأن يكون عندهم فقراء لأن ليس كل يتيم يستحق الزكاة ليس كل يتيم وليس كل أرملة من الأيتام من هو مليونير من الأرامل من هي مليونيرة مثلا فينظر في هذا فإن كانت المؤسسة أو الجمعية ترعى هذا الجنس وهم فقراء ولها عندها بند بند الزكاة 
توزعها الفقراء والمساكين فلا بأس يعطون منها هل يمكن دفع بعض أموال الزكاة في صورة معاش تقاعد إلى المساكين والأرامل بسبب الضعف هذا راجع في الحقيقة إلى المصلح فإن كان القائم على الزكاة ودفعها يرى بأن الفقير أو المسكين إذا أعطي المال جملة واحدة ربما يكون عنده سفه مالي وعدم رشد وتبذير فهذا يعطى لا بأس بتقسيط الزكاة عليه بهذه الصورة أما إذا كان يعني لا يوجد في هذا الوصف فالأصل أن يملك الزكاة للفقراء اللام قالوا للتمليك يملك الفقير إذا كان لأهل خارج البلاد وأنا أسكن في بلد فيه فقراء فهل يجوز أن أخرجها لهم لتكون صلة وصدقة هو الأصل كما ذكرنا بأن الزكاة تخرج في البلد الذي فيه الإنسان هذا الأصل أما إذا اكتفى فقراء البلد فلا بأس بإخراجها بنقلها إلى خارج البلد والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا